1: ¡Hola Mujeres Mágicas! Finalmente es miércoles de nuevo episodio. Espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable para poder vivir con más vitalidad y más posibilidades. Como saben, este es el tercer episodio de la tercera temporada y decidí dedicar toda una temporada a la menopausia porque siento que las mujeres necesitamos más de este tipo de información y que es imposible en un solo episodio poder abarcar todos los temas relacionados con la menopausia. La menopausia marca oficialmente el final de la reproducción femenina, y aunque esta etapa de la vida es bien conocida, en realidad hay diferentes etapas dentro de la menopausia que son muy importantes para que reconozcas y comprendas. La menopausia en sí ocurre oficialmente cuando dejas 12 meses consecutivos de menstruar, la perimenopausia, por otro lado, ah, se define como alrededor de la menopausia. También se conoce como la fase de transición hacia la menopausia, llamada así porque ocurre antes de la menopausia. Aunque ambas forman parte de la misma transición general de la vida de la mujer, la perimenopausia y la menopausia tienen diferentes términos, síntomas y opciones de tratamiento. Te recuerdo que si quieres saber más sobre la menopausia desde una forma integral, ya puedes adquirir la guía Menopausia Integral, en donde en edusantibanes.diagonal ebook o ebook recuperar tu poder es el principal objetivo de esta guía. Aquí encontrarás muchos ejercicios mentales, físicos y espirituales que se enfocan en potenciar la libido, manejar tus emociones, controlar y eliminar tu ansiedad y depresión, al igual que recomendaciones nutricionales, hierbas, suplementos, flores esenciales para tu corazón, huesos, hormonas y tu salud en general. Por supuesto, afirmaciones, preguntas para desarrollar en tu diario como forma de conocerte y meditaciones guiadas para vivir esta etapa de la vida desde tu poder y así crear tus propias creencias que te funcionen a ti, pero que también sean amorosas y saludables para no solo para tu camino, sino para el de tus hijas, nietas, sobrinas y toda mujer que impactes en tu vida. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, comencemos. La perimenopausia y la menopausia son etapas normales y naturales que generalmente ocurren cuando una mujer tiene entre 40 y 50 años, hacia el final de lo que se considera su vida reproductiva. La palabra peri proviene de la palabra griega que significa cerca de. Esta es la etapa en torno a la menopausia, pero antes de pasar oficialmente por ella. Durante la perimenopausia es que muchas mujeres experimentan en sus cuarentas los ciclos uh, menstruales irregulares, eh, su fertilidad está disminuyendo, pero ojo, mujeres, ojo, porque aún pueden concebir un hijo. Las dos etapas o fases de la transición de la menopausia, de acuerdo a los científicos, es que la perimenopausia en etapa temprana es cuando su ciclo menstrual está, que antes era regular, ahora comienza a volverse errático. Así es que si para ti que siempre ha sido errático, pues puede ser algo difícil saber cuándo has entrado en esta fase. En esta perimenopausia que estás en la etapa temprana es cuando en el transcurso de varios meses tu periodo llega una semana o más tarde de lo habitual. Cuando ingresas a la perimenopausia en etapa tardía es cuando al menos 60 días entre algunos periodos. Hay ese, esa tardía entre esos tiempos. Esto puede suceder poco después de que comience la etapa inicial o más comúnmente por varios años. Las hormonas en el sistema de una mujer están cambiando durante este tiempo y las fluctuaciones, como saben, pueden desencadenar síntomas como el famoso sofoco. Bueno, y aquí espero no confundirlas. La premenopausia es cuando no tienes síntomas de pasar por la perimenopausia o la menopausia. Todavía tienes tus periodos regulares o irregulares y se considera que estás en tus años reproductivos, Puedes estar ocurriendo algunos cambios hormonales, pero no hay cambios notables en tu cuerpo. Esta es la premenopausia. Por otro lado, durante la perimenopausia comenzarás a experimentar síntomas de menopausia. Por ejemplo, cambios de ciclo del periodo, sofocos, trastornos del sueño o cambios de humor. En La premenopausia y la perimenopausia a veces se usan indistintivamente pero técnicamente tienen diferentes significados. La perimenopausia ocurre mucho antes de que llegue oficialmente la menopausia. Esto sucede durante tus 30 o 40 años. La perimenopausia está marcada por una caída en el estrógeno, que es la principal hormona femenina producida por los ovarios. Los niveles de estrógeno también pueden subir y bajar más esporádicamente que un ciclo normal de 28 días, lo que puede causar periodos irregulares y otros síntomas. Durante las etapas finales de tu perimenopausia, tu cuerpo producirá, producirá cada vez menos estrógeno. A pesar de la fuerte caída en el estrógeno, todavía es posible que quedes embarazada. Esta fase de la menopausia puede durar tan solo unos pocos meses o hasta cuatro años. La menopausia comienza oficialmente cuando los ovarios producen tan poco estrógeno que los óvulos ya no se liberan. Esto también hace que tu periodo se detenga y se te diagnostica la menopausia una vez que no hayas tenido un periodo durante un año completo. Tal vez te puedas preguntar que si es posible ingresar a la menopausia antes de lo normal. La respuesta es sí. Si tienes antecedentes familiares de menopausia precoz si eres fumadora, si has tenido histerectomía o ferroctomía, si, si te has sometido a tratamientos contra el cáncer, entonces tu respuesta es sí. ¿Pero qué conlleva la perimenopausia y los síntomas perimenopáusicos? Dado que un óvulo que ha ovulado y no ha sido fertilizado es lo que desencadena un periodo mensual o un sangrado menstrual. Tiene sentido que los óvulos de una mujer sean la razón central por la que ingresas a la perimenopausia. Ah, cuando nace una niña, tiene todos los óvulos que tendrá y con el paso de los años, la calidad de estos óvulos disminuye. Cuando la degeneración alcanza una etapa crítica, la hormona folículo estimulante y la hormona lutinizante aumentan para tratar de forzar la ovulación de estos óvulos. Las hormonas están subiendo porque se esfuerzan cada vez más para que los ovarios funcionen. El aumento de estas dos hormonas generalmente se asocia con estar en la perimenopausia. A la edad en que comienza la perimenopausia varía. De acuerdo a los Estados Unidos, la mujer promedio tiene 49 años. Algunas mujeres tienen alrededor de, de 30 años cuando comienzan con la perimenopausia, mientras que algunas no comienzan el proceso hasta mediados de los 50. Entonces, todo depende de cada mujer. Bueno, y te preguntarás, ¿cómo saber exactamente cuándo ya estoy en la menopausia? Pues la menopausia se identifica después del hecho de que hayas pasado un año completo sin ningún sangrado menstrual. Esto es la menopausia. Eh, puede que hayas pasado por un largo periodo de meses sin tenerlo, pero si llega antes de que hayan pasado 12 meses, entonces todavía estás en la perimenopausia. La mayoría de las mujeres estadounidenses llegan a la menopausia alrededor de los 51 años. En los Estados Unidos, las mujeres generalmente ingresan a la menopausia entre las edades de 40 y 58 años. Uh, un promedio es los 51 de acuerdo a la Sociedad Norteamericana de Menopausia. Eh, hasta hay algunas mujeres que también incluso a uh, su menopausia les llega hasta los 60 años. Por lo general, las mujeres alcanzan la menopausia alrededor de la misma edad que sus madres u otras mujeres de su familia. Así es que si tienes esa inquietud, pregúntale a tu mamá cuándo fue oficialmente cuando ella llegó a su menopausia. Las mujeres en la perimenopausia experimentan una variedad de síntomas. Los más comunes son los famosos sofocos, problemas para dormir y a veces está relacionado también con los sofocos, sequedad vaginal, cambios de humor y también uh, depresión. Pero las mujeres también se quejan de una amplia variedad de síntomas que les afecta durante este tiempo. Esto incluye un sabor extraño en la boca. Uno de los estudios más grandes a las mujeres que atraviesan esta transición de la menopausia es el estudio de la salud de la mujer en toda la nación. Swan descubrió que el momento más común para que aparezcan los síntomas es en la etapa tardía de la perimenopausia. Por supuesto, algunas mujeres tienen estos síntomas antes. Recuerden que todas somos diferentes. Los síntomas de sofocos pueden comenzar en la perimenopausia, pero continuar después de la menopausia. Y las mujeres que tienen sofocos moderados a severos pueden experimentarlos más allá de la etapa de la menopausia perimenopausia. De hecho, una investigación publicada en septiembre del 2014 en la revista Menopause descubrió que muchas mujeres continúan teniendo sofocos durante casi una década después de la menopausia, aunque la gravedad de los síntomas comienza a dis disminuir después de uno o dos años. Las mujeres que son más jóvenes cuando comienza la perimenopausia generalmente experimentan síntomas más tiempo que las mujeres que son mayores. La terapia hormonal sigue siendo el tratamiento para la mayoría de los síntomas perimenopáusicos. Otras mujeres encuentran alivio al hacer cambios en el estilo de vida o probar remedios naturales. que es lo que yo más te recomiendo? Por supuesto que voy a hacer un episodio dedicado para la terapia hormonal de reemplazo, pero... Solo te quiero recordar que para eso necesitas consultarlo con tu ginecóloga. Bueno, y ahora hablemos un poquito de algo que también es muy importante que sepas. La menopausia precoz o quirúrgica, también conocida como menopausia inducida. Aquí es un pequeño número de mujeres que ingresa a la menopausia mucho antes que el promedio. ¿Cuándo ocurre esto? Eh, en mujeres de 40 años o menos... Se denomina menopausia prematura, según NAMS. Um, esto le sucede aproximadamente al 1% de las mujeres en los Estados Unidos. En algunos casos, la menopausia se induce quirúrgicamente, uh, como cuando una mujer le estirpan los ovarios para prevenir o tratar el cáncer. Las mujeres con menopausia inducida a menudo experimentan síntomas más intensos que las mujeres que pasan por el proceso de forma natural. La menopausia temprana puede significar riesgos tempranos de enfermedad, debido a que el riesgo de salud de una mujer para ciertas enfermedades aumenta después de que pasan por la menopausia. Las mujeres que pasan por el proceso a una edad más temprana, ya sea inducida o naturalmente, deben de ser monitoreadas más cerca, más de cerca, perdón, para detectar estas condiciones de salud. Eh, esto lo informa NAMS. Eh, los periodos interrumpidos no siempre son causados por la menopausia, mujeres. No todos los periodos perdidos son de la menopausia. Especialmente si eres menor de 45 años, consulta antes con tu médico si tus periodos se vuelven muy erráticos o se detienen por completo. Aunque puede deberse a algo como el estrés, Especialmente en estas fechas, las enfermedades graves incluyen uh, un temor en la glándula pituitaria que pueden hacer que tus periodos uh, paren. Algunos síntomas menstruales se atribuyen erróneamente a la perimenopausia y también debes haber sido revisada por tu médico si tus periodos se vuelven más pesados durante la perimenopausia en lugar de tener periodos más ligeros, como es muy común. Las afecciones médicas que incluyen endometrosis o cáncer a veces se confunden con la perimenopausia en las mujeres de mediana edad porque pueden alterar su ciclo menstrual. Así es que antes de hacer tu, tus propios diagnósticos, como siempre aquí te recuerdo que escuches toda esta información que te comparto, eh, que tú hagas tus propias conclusiones, que tú también busques más información, pero antes de tomar... Eh, algún tratamiento, primero consúltalo con tu médico o si estás sintiendo síntomas, primero ve con tu médico y ya de ahí, basado a eso, lo que tú sientas mejor para ti, ya sea que tu uh, ginecóloga te hubiese dicho que la terapia hormonal de reemplazo es para ti, o ya sea que tú decidas hacerlo de forma natural, ahí es cuando yo puedo acompañarte, pero antes tienes que consultarlo con tu médico o con tu ginecóloga. No trates de diagnosticarte o tú sola pienses, oh, ya estoy en la, en la perimenopausia o menopausia. No, primero ve con tu doctor para que él te indique que es, es así que estás en, en la perimenopausia o estás en esta transición, o estás ya en la menopausia si ya cumpliste estos 12 meses. No te autodiagnostiques, ve con tu doctor nuevamente y por favor si tienes algún cambio en tu periodo y ya van dos, tres meses, por favor inmediatamente corre con tu doctor y basado a lo que te diga tu doctor, entonces de ahí es que puedes empezar a hacer estos cambios mucho más saludables. Y bueno, cuando se trata de la menopausia, la mayoría de las mujeres piensan en los síntomas más que en cualquier otra cosa. Estos pueden incluir esos infames sofocos, pero hay muchos otros cambios que puedes experimentar durante esta transición. Los síntomas de la perimenopausia pueden incluir periodos irregulares, periodos que son más pesados o más livianos de lo normal, eh, empeorar tu síndrome premenstrual, sensibilidad en los senos, aumento de peso, pérdida de cabello, aumento en latidos del corazón, dolores de cabeza, pérdida del deseo sexual dificultades de concentración, olvido, dolores musculares, infecciones en el tracto urinario y problemas de fertilidad. Ah, en mujeres más aún que están tratando de concebir o que a, a, desde tiempo están con esa dificultad, a medida que disminuyen los niveles de estrógeno, pueden comenzar a experimentar síntomas de menopausia. Algunos de estos pueden ocurrir mientras aún se encuentran en la etapa de la perimenopausia. Eh, puedes experimentar sofocos, sudores nocturnos, depresión, ansiedad o irritabilidad, cambios de humor, insomnio, fatiga, piel seca, sequedad vaginal, orinar frecuentemente. La perimenopausia y la menopausia también pueden aumentar los niveles de colesterol, así es que tengan cuidado en su alimentación. Esta es una de las razones por la cual las mujeres en la posmenopausia tienen un riesgo aún mayor de enfermedad cardíaca. Así es que, por favor, vayan con su doctor y midan sus niveles de colesterol al menos una vez al año. Y como siempre, una de mis mejores recomendaciones que doy, no solamente en este episodio, sino en todos los demás, es que antes de cualquier cambio que consultes con tu médico, eh, no necesariamente tienes que llamarle a tu médico para obtener un diagnóstico de perimenopausia o menopausia, pero definitivamente hay casos que debes de consultar antes con tu ginecóloga. Es posible que ya estés experimentando algunos síntomas tempranos, pero también hay otros signos que deben de abordarse inmediatamente con tu médico o con tu ginecóloga. Así es que si estás sintiendo manchado después de tu periodo coágulos de sangre abundantes durante tu periodo, sangrado después del sexo, periodos que son mucho más largos o más cortos de lo normal. Algunas posibles explicaciones son los desequilibrios hormonales o los fibromas que son tratables. Sin embargo, también debes de descartar la posibilidad de cáncer. También debes de consultar con tu médico si los síntomas de la perimenopausia o la menopausia se están volviendo lo suficiente graves que están interfiriendo con tu vida, con tu calidad de vida. Así es que no, si tú estás llevando un estilo de vida saludable, si te estás alimentando saludable y aún así estos síntomas interfieren con tu vida, por favor no dudes y haz una cita ya con tu ginecóloga. Preguntarás, ¿hay tratamientos para la perimenopausia y menopausia? Y por supuesto que sí, tu médico te puede proporcionar alivio con una receta para tus síntomas de la menopausia que es la terapia con estrógenos o la terapia de, de reemplazo hormonal. Estas te pueden ayudar a tratar tanto la perimenopausia como la menopausia. Estos medicamentos funcionan para normalizar los niveles de estrógeno para que los picos hormonales repentinos no causen estos síntomas incómodos. Incluso algunas formas pueden ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis. Eh, la terapia con estrógenos está fácilmente disponible en muchas formas como pastillas, cremas, geles, parches en la piel y también la puedes comprar la terapia de estrógenos de venta libre. Ah, también por ejemplo las cremas vaginales recetadas pueden aliviar la sequedad y el dolor de las relaciones sexuales. Los antidepresivos pueden ayudarte con los cambios de humor para las migrañas, la gab gabapeteína o neurotín. Un medicamento anticompulsivo puede ser una opción. Esto es lo que te recetaría por lo regular tu médico, tu ginecóloga. Es por eso que te digo que antes consultes con ellos. Estas son cosas que yo no recomendaría. Yo me optaría primero por lo natural. Es cierto, como dijo la doctora Sarah Guthrie, que ella antes de recetarle terapia de reemplazo hormonal a sus pacientes, primero les daba otras alternativas naturales y dice que muchas mujeres con estos cambios de estilo de vida saludable, llevar una vida, hacer ejercicio, el alimentarse sanamente, el hacer algo que las, las ayude a relajarse, el hacer varios cambios, también agregar algunas um, hierbas, el hacer yoga, todas estas cosas ayudan a las mujeres a que los síntomas desaparezcan o que sean um, más, más tolerados, pero dice que hay uh, un pequeño grupo de mujeres que hay, nada de esto natural les ha podido ayudar para poder um, bajar sus síntomas para poder aliviarlos, eh, más que con el, la terapia de reemplazo hormonal. Eh, también hay hormonas bioidénticas, que como les digo, voy a hablar de esto a profundidad en otro episodio. Eh, sea, se les tiene mucha mala fama y por supuesto, ya muchos doctores no recetan la terapia de reemplazo hormonal por el cáncer que les dio a muchas mujeres. Y, y por eso es que ahorita se está usando esta opción de, de, de hormonas bioidénticas, pero vuelvo y repito, lo voy a decir en otro episodio y esto se tiene que consultar antes con tu médico y por supuesto aquí mi recomendación es que antes que todo ah, hagas formas naturales para, para vivir una vida más natural para vivir una vida más acorde a tus valores y que no le demos todo nuestro poder a estos medicamentos o, o hasta en sí, por supuesto que yo siempre les invito a que antes que todo vayan con su médico, pero que no les demos el absoluto poder a ellos, que podemos investigar y, y que tengamos el control de nuestra situación um, Podemos cambiar nuestras rutinas al incorporar el ejercicio para que mejore nuestro estado de ánimo, también para que nos ayude a bajar de peso. Aquí no solamente es por lo estético, sino porque son muchas enfermedades relacionadas con la menopausia que poco a poco irán aprendiendo en, este, en estos episodios de esta temporada. Al igual, si quieres saber mucho más información a, a, al respecto, también la puedes encontrar en el ebook o en mi guía, um, en mi guía de menopausia integral. Eh, Nada más la recomendación que si empiezas a incorporar ejercicio, no lo hagas antes de acostarte porque puede ayudarte a aumentar el insomnio y eso no lo queremos. Al igual, eh, también te pido que si vas a hacer ejercicio, no hagas ejercicio uh, muy vigoroso porque... Eso va a desatar más estos ataques de sofocos. Al contrario, haz un poco de ejercicio, por supuesto, pero que sea eh, mucho más como yoga, camines, que no sea de alto impacto, que sea bajo impacto. Uh, trata también de descansar lo suficiente. Uh, intenta hacer actividades que te relajen, ya sea un baño tibio, con aceites esenciales, eh, meditación, dibujar, bailar, escuchar esa música que te relaja. Eh, también evita las siestas durante el día si te cuesta dormir porque a eso va a interferir con la calidad de tu sueño. También este, evita comidas abundantes, deja de fumar, evita el alcohol, el azúcar la cafeína, si vas a consumirla, consúmela en pequeñas cantidades pero solo por la mañana y por supuesto tu alimentación es fundamental para que lleves mejor calidad de vida en esta transición y por supuesto en tu menopausia y también para que evites muchas de las enfermedades que son causadas por esta baja de estrógeno. Se cree que la osteoporosis eh, se, se cree que es, que la menopausia es producto de la menopausia y no es así. Eh, la, la osteoporosis es por una vida sedentaria. Entonces, cuando no tenemos el suficiente estrógeno, ah, ya estos estrógenos no nos pueden defender. Y es por eso que es más fácil para que si llevamos una vida sedentaria, si llevamos una alimentación no saludable es mucho más fácil que nos dé osteoporosis. Y ya para concluir, tanto la perinopausia como la menopausia son fases de transición que indican el final de tus años reproductivos. Ciertamente sí, hay que hacer ajustes, pero recuerda que no todos los aspectos son negativos. Existe hoy en día una variedad de tratamientos y terapias disponibles que nos pueden ayudar a superar estas etapas de una forma más cómoda más saludable, más amorosa y con más libertad para hacer lo que realmente queremos y para poder finalmente hacer realidad todos esos proyectos que llevábamos tiempo dejándolos para después. Esta etapa es para que vivas con mayor poder y posibilidades, para que inspires a otras mujeres, para que vivas como tú quieras, bajo tus propias reglas. Y bueno, es hora de despedir el programa. Muchas gracias por escucharme. Te recuerdo que una forma de apoyar el podcast es compartiendo este episodio con quien tú sientas que necesita escuchar de esta información. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Les mando un abrazo bien apretadito. Bye, bye.